0: Es ist Donnerstag, der 16. Juni und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge habe ich Mike Hager zu Gast. Mike Hager ist wohl der bekannteste NFT-Besitzer im deutschsprachigen Raum und Mike ist schon ewig in Bitcoin und Kryptowährungen investiert, hat schon den ein oder anderen Krypto-Winter Kryptowinter miterlebt, der uns aktuell ja auch widerfährt und ist mittlerweile Millionär durch NFTs geworden. Mike hat ein eigenes Buch geschrieben, was mich auch dazu gebracht hat, in den NFT-Space einzusteigen. Und ich weiß auch viele andere. Mittlerweile ist er, wie gesagt, Besitzer mehrerer tausender NFTs und hat bisher nur drei insgesamt verkauft. Freut euch auf jeden Fall auf diese Folge. Ich bin noch etwas erkältet, doch ich habe mir das Ganze nicht nehmen lassen. Euch Mike und seine Vorstellungen und sein Vorhaben bzw. das, was er bisher erlebt hat und uns mitgeben kann, zu präsentieren. Dementsprechend viel Spaß mit der heutigen Sonderfolge von All-In-NFT. Ja, wie vorhin vorgestellt, habe ich heute den wohl bekanntesten deutschsprachigen NFT-Sammler zu Gast Mike Hager. Mike, zuallererst, wie geht's dir? Hallo Sebastian, alles gut bei mir. Ich äh,
1: freue mich des Lebens und freue mich über die NFTs und äh, den Kryptomarkt. Ich finde das alles immer sehr interessant, was da so ist, jeden Tag. Und momentan ist ja wieder hochspannend.
0: Ja, definitiv. Also äh, wir reden jetzt heute am äh, Mittwoch. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher heute ist. Ich gucke mal ganz Mittwoch. kurz nach. Der 15. Ähm, ja, und wir haben jetzt ja in den letzten Tagen... Eine sehr starke Rally gesehen, die ja wirklich nur noch äh, nach unten ging und äh, jeden Tag denken irgendwie die Leute, das war's und es geht doch weiter bergab. Ähm, doch wir hatten jetzt im Vorfeld darüber ja auch schon mal geredet, dass wir das Ganze gar nicht so negativ sehen, sondern äh, stay positive unsere Vibes sind. Und das Ganze auch als Chance nutzen. Äh, bevor wir gleich mal so ein bisschen mehr auf die aktuelle Marktsituation kommen, möchte ich, äh, wie gesagt, ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, es wird davon wahrscheinlich nicht so viele geben, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, äh, sag doch mal einmal, wer ist Maikaga und wie ist Maikaga auch zu NFTs gekommen. <lacht> um, jo, mein Name ist Mike Hager. Ich bin im NFT-Bereich
1: unterwegs, weil ich NFTs über alles liebe. Wie ich zu NFTs gekommen bin, beginnt im Jahr 2013. Da habe ich angefangen. Ich habe schon immer mich sehr für Zukunftsthemen interessiert. Und 2013 habe ich von Bitcoin gelesen, im März, und ähm, habe dann alle meine Freunde auch Investorenfreunde gefragt, ob sie von Bitcoin schon mal gehört haben. Und ich habe in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis keinen getroffen, der jemals in seinem Leben von Bitcoin gehört hatte. Und als ich dann so ein bisschen angefangen habe zu recherchieren und das den Menschen erklärt habe, dass das digitales Geld ist und so, haben die gesagt, wow, bist du völlig verrückt, Ponzi-Schema, Pyramiden-Schema, Tulpenblase, Betrug, lass die Finger davon. Daraufhin habe ich 30 Bitcoin, a 30 Euro gekauft. Ich habe 900 Euro investiert. Und dann sind die voll durch die Decke gegangen. Hoch auf 950. Und ich habe mir gedacht, bist du vollständig deppert? Hast du <lacht> wirklich aus 900 Euro 30.000 gemacht? What? <lacht> Und dann... Ist aber wieder runtergecrashed auf erst 120 und dann ging es wieder hoch auf so 180 und da habe ich mir gesagt, okay, damals war ich noch nicht so ein erfahrener Investor, das macht mein Herz nicht mit, Versechsfachung muss reichen, habe ich bei 180 gekauft. <lacht> bin dann reumütig an der Seitenlinie gestanden und habe gesehen, wie Bitcoin wieder steigt und steigt und steigt und bin bei 3000 wieder eingestiegen. Hältst du die noch bis heute oder hast du dann ja. auch wieder irgendwann den Schritt gehabt, nein, wo du nein, die verkauft hast? Verkaufen gibt es nicht bei mir. Ich weiß nicht mehr, wie man verkaufen schreibt. f r <lacht> Und als ich im Januar 2021 von NFTs das erste Mal gehört habe und dass das was mit Krypto zu tun hat, und so, habe ich wieder alle meine Freunde gefragt, auch vor allem meine erfolgreichen Kryptoinvestoren-Freunde. Und keiner, auch hier wieder, keiner hatte jemals von den drei Buchstaben NFT gehört. Kein, ja. kein, ich kannte wieder keinen einzigen Menschen. Und als ich das dann so ein bisschen recherchiert habe und gesagt habe, ja, das ist so digitale Dateien und äh, einzigartig und so, äh, Geld für Bilder, <lacht> haben die wieder gesagt, Ponzi-Schema, pyramiden Tulpenblase, Betrug, lass die Finger davon. Und dann haben wir gedacht, ah, okay, okay, okay. Das habe ich schon mal erlebt und es war gut, dass ich mir das damals nicht ausreden habe lassen. Dieses Mal mache ich die zwei wichtigsten Fehler, die ich bei Bitcoin 2013 gemacht habe, nicht nochmal. Und zwar Fehler Nummer eins, ich habe zu wenig investiert, das heißt, dieses Mal investiere ich viel mehr und Fehler Nummer zwei, ich habe zu früh verkauft und äh, daraus habe ich gelernt und habe für mich gesagt, okay, ich verkaufe gar nichts und zwar für lange Zeit, ich sage mal fünf bis zehn Jahre locker und dann bin ich in den NFT-Bereich reingegangen wie ein Geisteskranker. Ich habe am Tag 18-20 Stunden mit NFTs verbracht. Ich habe inzwischen, wenn ich sage 5.000 Recherchestunden drin, ist es wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrtausends. Ich habe mich nur noch mit NFTs beschäftigt. Ich habe äh, kaum mehr geschlafen, äh, nur noch ein bisschen gegessen und getrunken und ansonsten NFT, NFT, NFT
0: die ganze Zeit. Also hab, so geht's mir gerade.
1: Kenne ich, kenne ich
0: gut.
1: <lacht> Und habe dann am 28. Februar 2021 final für mich entdeckt, wie ich in NFTs investieren kann und zwar mit CryptoPunks. Habe an dem Tag zwei CryptoPunks gekauft und habe dafür also ja, roundabout knappe 60 Ether benutzt. Die 60 Ether habe ich ein paar Jahre zuvor für 200 Euro das Stück gekauft. Also so 12.000 Euro Investment. Und dafür habe ich zwei CryptoPunks gekauft. Und da ging es dann nur noch Tag und Nacht um NFTs. Und dann habe ich mich wirklich nur noch mit NFTs beschäftigt. Und das hat zu vielen, wie ich heute noch finde, sehr guten Investmententscheidungen geführt. Unter anderem der, dass ich am 1. Mai 10 Board Apes gewintet und sie nie verkauft habe. Und wenn zu mir heute jemand sagt, ja, der Hager der hat aber mal Glück gehabt, dass er seine Board Apes nicht verkauft hat. Da sage ich immer, na, ja, das sehe ich anders. Der gute alte Seneca sagt, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Meine Vorbereitung auf die Gelegenheit, Board Apes lange Zeit nicht zu verkaufen, hat 2013 stattgefunden, als ich Bitcoin gekauft habe. Und ähm, das, was ich da gelernt habe, seit 2013 bin ich im Kryptobereich, ähm, das sind die Sachen, die mir bis heute helfen. Wenn ich heute reinschaue, ich habe vor ein paar Tagen einen Tweet äh, gesehen und habe den auch retweetet. Ähm, da hat einer so ein paar Statistiken zu vorherigen Marktzyklen äh, zusammengefasst. Und da hat er 2013 bis 2015 geschrieben, Bitcoin war bei 1127 Dollar und ging runter auf 200. 82 bis 82 Prozent Minus. Das war so die Zeit, wo ich dann ausgestiegen bin. Dann 2017, 2018, Bitcoin von 19.400 auf 3.200, minus 83 Prozent. Ether von 1.448 auf 85 Dollar. Minus 94 Prozent. Habe ich alles miterlebt? War ich überall mit dabei? Und Current Cycle schreibt der Bitcoin 67.000 runter auf 27. Inzwischen sind wir schon viel, viel niedriger. Und Ether von 4.800 auf 1.466 Dollar, minus 69 Prozent. Auch hier sind wir niedriger. Diese Zyklen habe ich alle erlebt, durchgemacht. Auf mein Depot geschaut. Das Depot, in Anführungszeichen Depot, 80 Prozent im Minus. Deswegen, wenn sowas wie gerade passiert, da lache ich mir, wirklich, da lache ich mich tot, weil da dann, da sage ich nur eine Sache, ich kaufe.
0: Ja, <lacht> Gutes äh Definitiv gute Sache. Ähm, ich meine, wir wollten jetzt eigentlich äh, erstmal auf NFTs kommen, bevor wir auf den Kryptomarkt kommen, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, eine gute Sache. Auf ähm, diese auch. Fragen. Ja, der kommt natürlich, aber da kommen wir nochmal gleich zu. Ähm, aber wenn wir uns jetzt mal über die aktuelle Marktsituation handeln, ich muss dir persönlich sagen, ich bin noch gar nicht so lange dabei, was jetzt Kryptos klar schon ein bisschen länger vielleicht als jetzt NFTs, aber ich war, bin, habe jetzt auch den ersten Kryptowinter noch nicht mitgemacht, sodass das jetzt der erste für mich ist. Ähm, ich sehe das Ganze auch gelassen. Weil ich sowieso an sich ein entspannter Typ bin und auch viel als Long-Invest sehe. Einmal jetzt Krypto und NFTs. Aber natürlich häufen sich jetzt natürlich auch die Fragen. Gerade weil ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren viele, mal abgesehen auch von Kryptos zu ETFs, allgemeinen Aktien gekommen sind. Und ist ja wirklich jetzt so in den letzten Jahren ja eigentlich nur Stellwerk aufgeben. Und das für die ersten Leute ja jetzt, ja der erste Crash sozusagen ist, möglicherweise Rezession, wo, wo es hinausgeht. Und ähm, deswegen echt so die Frage, ähm, was rätst du Leuten jetzt zu der aktuellen Situation? Du hast jetzt gerade gesagt, du bist der Typ, der jetzt schon die Erfahrung gemacht hat, das Ganze zu halten und darüber zu lachen möglicherweise, weil du ja wirklich weißt oder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es auch wieder bergauf geht. Aber was würdest du jetzt wirklich so den Leuten raten, die jetzt aktuell so das erste Mal mitbekommen, möglicherweise auch wenn es nur 1000 Euro waren und das für die Leute schon viel ist, so um einen West zu tätigen und die jetzt wirklich, ja, wirklich schon Panik haben und äh, vielleicht schon gar nicht mehr schlafen können. Was würdest du den Leuten jetzt wirklich als allererstes sagen, ähm, um die jetzt so ja ein bisschen zu beruhigen und äh, da, da gute Hoffnung zu schöpfen? Also jemand, der Panik hat und nicht mehr schlafen kann, hat ja schon
1: mal einen Grundinvestmentfehler begangen und hat mhm. Geld investiert, das er sich nicht leisten kann zu verlieren und dementsprechend wahrscheinlich zu viel Geld investiert. Das also wäre mal das erste Learning, das ich damit rausnehmen würde, dass ich das nie wieder mache. Darüber hinaus war Panik noch nie ein guter Berater Angst war noch nie ein guter Berater. Ich würde, wenn es irgendwie geht, die Füße stillhalten. Zeiten Zeiten wie diese sind die Zeiten, in denen große Vermögen entstehen, weil nämlich Menschen sagen: Okay, das Blut fließt in den Straßen, alle schreien: Nur oh, der Aktienmarkt wird sich nie wieder erholen, der NFT-Markt nicht, der Kryptomarkt nicht, alles wird für immer runtergehen. Und das ist natürlich, wie mir Bayern sagen: Schmarrn. Es geht Immer wieder aufwärts, wenn, die Grundsätze, wenn das grundsätzliche Investment stimmt. Also ich glaube nicht, dass Ether und Bitcoin weg sein werden in ein paar Jahren. Ich glaube nicht, dass Immobilien weg sein werden. Ich glaube auch nicht, dass große AGs, große Aktiengesellschaften weg sein werden. Ganz im Gegenteil, die werden sich wiederholen, weil auch eine Rezession geht irgendwann wieder vorbei. Und wer in dieser Zeit einfach sich nicht sagt, oh, ich habe kein Geld zu kaufen, sondern sich fragt, hey, wie kann ich denn Geld zum Kaufen kriegen äh, und einfach arbeitet und macht und tut und schaut, dass er Geld auf die Seite kriegt, was er investiert, kann in diesen Zeiten Geld investieren, was eine easy Chance auf eine ver fachung hat. Und deswegen würde ich in solchen Zeiten, wo alle schreien, es geht äh, bergab und es geht nie wieder bergauf, würde ich einkaufen, was das Zeug hält. Es war ja, immer, immer der, das Rezept für ähm, großen Reichtum, auch Warren Buffett, äh, der holt dann die Bazooka raus und schlägt zu, wenn an den Börsen alle völlig ausflippen und sagen, es wird nie wieder hochgehen und es geht immer wieder hoch.
0: Also Wobei, äh, Ron Buffett, ich weiß ja nicht, hast du das mitbekommen? Ich glaube, das ist jetzt so ein paar Wochen her, wo er gesagt hatte, ihr könntet mir alle Bitcoins für 20 Dollar anbieten, ich würde nicht einen davon nehmen oder so. Äh, hat er, ah. Also was das dann geht, hat er ja so eine bisschen andere Meinung. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du also meinst.
1: Er ist halt ein, ein, ein starrsinniger älterer Herr, aber ähm, vieles gibt ihm ja recht. Und auf der anderen Seite, hey, Schuster, bleib bei deinen Leisten, er kennt sich mit Aktien gut aus und damit fährt er gut. Ist ja auch völlig in Ordnung, dann nicht auch noch bei Bitcoin reinzugehen. Ja? Also ähm,
0: finde ich gut, da ist mehr Bitcoin für die anderen da. Das, das ist richtig, das ist richtig. Du, Mike, ähm, mittlerweile eine Community-Frage, die mich erreicht hat und die jetzt hier auch Teil der Folge ist, ähm, wobei ich glaube, dass wir da jetzt schon fast die Zeit hier äh, schon gar nicht mehr haben, um das alles aufzuzählen, weil ich glaube, du bist der erste der Gast, der da, glaube ich, äh, ausholen kann, sodass wir das Ganze überziehen werden, ist, what's in your wallet? Oh, what's in my wallet? Ey, so sieht's aus.
1: Alle hier in über über tausend. Vielleicht,
0: Euro. vielleicht, ja, genau. Vielleicht kannst du einfach mal so nur die die, äh, ja, sagen wir mal bekanntesten oder die, die, wo du sagst immer, das sind so deine deine Schätzchen, die sich in der Wallet oder wahrscheinlich auch in mehreren Wallets bei dir befinden. Ja. Nur damit die Zuschauer mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Okay, also meine äh, absoluten Schätze sind, würde ich sagen.
1: Ähm, Drei crypto -Punks, zwei Frauen, eine Dame, zehn Board-Apes, zehn Board-Ape-Kennels, äh, neun M1-Serien, also Serum von den Board-Apes und ein M2-Serum, ähm, 14 Other-Deeds, ähm, dann, was haben wir noch? Ähm, ja, ganz wichtig zu den Serien, äh, ich habe auch nicht vor, die zu Mutant-Apes zu machen. <lacht> Hätte ich gerade wollte, hätte, ja. ich, hätte ich auf jeden Fall nämlich danach gefragt. Äh, warum? Ich werde immer wieder gefragt, weil ich glaube, dass das der Move ist, den viele machen, um Apecoin zu kriegen und um Land geclaimt zu haben und und und. Ähm, und ich glaube, dass Serien irgendwann sehr rar sein werden. Und Menschen werden <lacht> Board-Apes haben, die sie lieben, sehr reiche Menschen, die aus denen sie gerne Mutant-Ape machen würden. Und dann müssen sie zu einem der wenigen, der dann noch ein Serum hat. Und
0: äh, das werde ich sein. <lacht> Relativ. Würdest äh, Ja, aber dann, dann ist ja wieder die Frage, ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo du dann sagst, dann würdest du verkaufen oder ist das dann immer noch der Zeitpunkt, wo du, wo du dann sagst, nö, ich halte weiter?
1: Ja, kommt drauf an. Also ich habe ja einen Zeithorizont von um die zehn Jahre, also das mhm. darf schon noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ähm, dann sehe ich hier natürlich so schöne Sachen wie Twin Flames von Justin Aversano, ähm, mhm. eines der wichtigsten Foto-NFT-Werke. Äh, ich sehe hier einen sehr seltenen X-Copy-Flimmern. Äh, ich habe hier Fluff World mit drin, das sind die Hasen. Ich habe sehr viele verschiedene Art Blocks, äh, teilweise äh, First Season Curated. Mhm. <lacht> Von Framenti über äh, Apparitions. Oh, ich habe auch drei Mibits. Ähm, ich habe einen Mooncat hier drin. Ich habe ähm, hier sehe ich gerade meine Board-Apes. Äh, hier nochmal was von Coldi. Äh, nochmal drei X-Copies. X-Copies habe ich mehrere.
0: Ich sage ja, du bist der erste Gast, wo ich sage, hier, ich glaube, wir können eine eigene Show machen, nur um die ganzen Projekte mal aufzuzählen, was dahinter steckt. Ich glaube ja, World of Women und Friends ist ja auch sogar noch in deiner Wallet. World of
1: Women habe ich drin sechs Stück, die habe ich alle bei 0,1 Ether rumgekauft. Ich habe natürlich die dazu passenden World of Women Galaxy. Ich habe eine Giftgoat von Friends. Ich habe einen Practical Peacock in der Rare Edition. Ich habe drei Chromie Squiggles. Ich habe... Alien Clocks, ähm, eines meiner liebsten Ablogs-Projekte, ähm, Inspirals, Apparitions, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, und jetzt äh, habe hab ich noch gar nicht gesagt, dass ich die komplette... Ähm, Pixel Vault Serie habe, mit allen Planeten, mit allen Comics, mit Founders DAO, mit natürlich einem Mint Pass, der noch nicht benutzt ist, äh, weil ich den ge genauso halte wie die Serien. Ich habe 22 Hashmasks, äh, die ich über alles liebe. Äh, ich habe ähm, eine sehr kleine Edition von Hakatao, Queens of Queen of Multitude mit drin. Ähm, ich habe einen Algobot mit drin, also das das sind schon sehr viele schöne Sachen.
0: Ich sag, ja, ich sag ja, das ist Wahnsinn, was du da in der Rolle hast, also wie gesagt, von vielen ist ja bekannt, kommen wir aber gleich mal auf dein Buch, was ja so im Hintergrund da schon so schön scheint, mhm. da hast du ja auch viele aufgezählt, oh, sind
1: alle... Haare natürlich, Entschuldigung, muss ich noch sagen.
0: Ah, für, akutant, stimmt, da hast äh, du ja auch, glaube ich, sogar richtig, richtig viele von, von von den Chapters. Ich habe alle
1: Chapter, ähm, ja. Von Anfang an, weil ich, ich neige dazu, volle Sammlungen zu haben. Ich habe einen Proof Pass. Äh, ich oh, hab, du bist bei Proof
0: auch? Ja, ja. ja das klar. wusste ich zum
1: Beispiel nicht. Ich bin bei Proof, habe dementsprechend auch zwei Moonbirds geschenkt bekommen, freundlicherweise.
0: Den Proof Pass um, habe ich gestern noch in meiner podcast news -Folge erwähnt, weil ich gestern tatsächlich den Moonpass für 45 Ether gesehen habe. Ja,
1: ich habe ihn für 8 Ether gekauft. Ja. Proof
0: Pass. Ja. Ähm, und wenn man überlegt, wo der stand, bevor die Moonbirds quasi gedroppt wurden, da reden wir von 140 Ether, wo der zwischendurch stand. Also ja. absolut Wahnsinn, ne? Genau. Genau so ist ja. es. Äh, ich habe einige Dauer Darthsels. Ich habe auch ein Quantum Key
1: natürlich. Mhm. Äh, ich habe ähm, Cyber Brokers, die ich sehr, sehr geil finde. Äh, Cryptodes sowieso. Wie gesagt, die komplette Punks Comic Collection. Uh, ich habe einen äh, Wolfgame Wolf, Game Wolf ähm, und äh, einige Wolfgame Schafe, einige Woolsäckchen von von Wolfgame. Und ich habe ohne Ende die Central Games äh, Wearables, mit denen ich Geld verdiene beim Decentral Central Games Ice Poker. Das macht mhm. auch
0: sehr viel Spaß. Play to earn. Ähm, ja, also. Hältst du, hältst du wirklich alle NFTs, die du hast? Oder gibt es auch NFTs, die du verkaufst? Ich verkaufe gar nichts. Äh, Pack, hey, ne? übrigens auch noch einiges. <lacht> Pack und äh, und Coldie. Ähm. Also du bist wirklich, wirklich ein richtiger, also ein Paradehodler, ne? Muss man ganz ehrlich ja, sagen. Also ja, bin, es, viele 100%. bezeichnen sich ja als Hodler, die dann sagen, ähm, ja, ich behalte NFTs, aber dann gehen da 25 Prozent dann doch vielleicht noch weg. Aber du bist ja echt so ein Paradebeispiel fürs fürs Hodeln und äh, die, der Long-Term mit den Utilities und der sich dann doch äh, letztendlich auszahlt, worauf ja auch die meisten NFT-Projekte ja auch drauf hinzielen, ne? Ja,
1: ich habe äh, in meinem ganzen Leben, glaube ich, keine drei NFTs verkauft.
0: Wahnsinn, wahnsinn. <lacht> ähm Kommen wir dazu mal zu deinem Buch, denn ich muss auch sagen, dass ich durch dein Buch beziehungsweise durch ein YouTube-Video erstmal, was ich gesehen habe von Mission Money, wo du zu Gast warst, äh, mir daraufhin dein Buch gekauft habe, weil ähm, genauso wahrscheinlich wie du eines Tages von NFTs überzeugt geworden bist, äh, so bin ich dann durch dich äh, von NFTs überzeugt worden. Cool. habe mir das Buch geholt. Äh, wir haben uns ja auch äh, schon persönlich getroffen auf der Vicon in Minneapolis jetzt vor ein paar Wochen, äh, haben da ja auch schon mal drüber gequatscht und. Äh, haben dann, dann quasi das Ganze ausgemacht, dass wir unbedingt mal so ein Podcast-Interview machen. Ja. Und da habe ich dir ja auch erzählt, dass ich dann leider so ein bisschen in Fomo ausgebrochen bin, so dass das Buch gefühlt noch nicht da war oder zur Hälfte durchgelesen war und da schon die ersten oder den einen oder anderen Gehversuch gemacht habe, was vielleicht Besser gewesen wäre, was ich mittlerweile jedem empfehle, der dein Buch holt, ähm, erstmal zu Ende zu lesen und dann in Ruhe anzufangen. Ja. Um, wenn dann noch Fragen sind, die Fragen auch vielleicht erstmal zu stellen. Ähm, wie bist du zu dem Buch? Also, äh, wie kam dann die Idee, dass du sagst, hör mal, ich muss ein Buch schreiben? War das, weil der deutschsprachigen Raum halt noch nichts verfügbar war? dass du den Leuten das mitteilen wolltest oder, oder weil du deine eigenen Erfahrungen einfach einbringen wolltest. Und äh, wie kam es dazu zu deinem Buch und was beinhaltet das Buch alles? Mhm. Ja, das war wirklich der Hauptgrund. Der Hauptgrund war, dass ich gesehen habe,
1: es gibt im deutschsprachigen Bereich kein wirklich cooles und gutes Buch zum Thema NFTs. Und ähm, darüber hinaus, naja, ich habe schon ein Geldbuch geschrieben. Das heißt, Geld allein ist auch eine Lösung, war ein Spiegel-Bestseller. Ähm, die Verlage waren natürlich auch daran interessiert, ein Buch äh, zum Thema NFTs zu bekommen und äh, ich habe halt einfach ein großes Mitteilungsbedürfnis, was die Menschen wissen, die meinen YouTube-Kanal schauen oder die mir bei Twitter folgen. Ich möchte halt von dieser schönen Sache NFTs, die ich entdeckt habe, so vielen Menschen wie möglich erzählen, weil ich weiß, dass mir sehr viele Hunderte, Tausende, wahrscheinlich auch Hunderttausende und Millionen Menschen in ein paar Jahren sehr dankbar sein werden, weil sie sagen: Wow, krass! Ich habe äh, Mike's Buch gelesen oder ähm, eines seiner Videos gesehen und bin dadurch zu NFTs gekommen und es hat mein Leben ins Positive verändert, hat mich äh, zu Millionär oder Multimillionär gemacht, weil die gibt's auch. Und äh, das ist einfach was ich glaube, dass du so viel Geld verdienst, wie du an individuellem Wert in die Gesellschaft einbringst. Und ich versuche mit meinem NFT-Wissen einen sehr hohen individuellen Wert in die Gesellschaft einzubringen und was zu machen, was so vielen Menschen wie möglich so viel wie möglich bringt.
0: Deswegen, was beinhaltet das Buch alles? Also wenn wir das jetzt mal, ich habe es ja, ja selber gelesen, deswegen weiß ich es, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz für die Leute, die jetzt erstmalig auf NFTs stoßen, weil sie allein jetzt erstmal nur durch Podcast-Recherche, ähm, was du ja auch gesagt hast, was man soll sich einfach informieren über Podcasts, über YouTube, ähm, was, würde, was kannst du den Leuten jetzt beispielsweise mitteilen, die jetzt durch meinen Podcast oder durch meine Intention jetzt hier drauf gekommen sind, unsere Folge jetzt erstmal hören, ich das Buch oder wie das Buch vorstellen, was, was kannst du denen jetzt sagen, was ist so der Inhalt des Buches und warum sollte man sich das unbedingt durchlesen? Wenn du dieses Buch
1: kaufst, hast du dir viele hunderte Stunden, wahrscheinlich sogar tausende Stunden Recherche gespart und kriegst es in äh, sehr angenehmen äh, zu essenden Stückchen verfüttert. Von ähm, wirklich meiner Einführung meiner Geschichte, was du daraus lernen kannst, was NFTs sind, wo mit NFTs die Zukunft hingeht wie du mit NFTs einfach Gewinne machen kannst, wie du in NFTs investierst, wie du sicher in NFTs investierst, vor allem, dass dir keiner die Wallet ausleert. Dann das wichtigste Kapitel, wirklich die NFT-Community mit ihrer Geheimsprache und ihren Spielregeln, was ich ja, das, das ist es, ja. Monate gebraucht habe, bis ich mal die ganzen Abkürzungen verstanden habe, die sind alle in dem Buch drin und dann wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du mit deinen ersten NFT anfängst und wie du damit umgehst und wie du äh, da eben sicher und sinnvoll in NFTs investierst. Also äh, ich, äh, der eine oder andere hat schon gesagt, das ist äh, die Bibel für NFTs. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft. freue ich mich auch sehr drüber. Ich wollte mit diesem Buch ein, ein, äh, ein Buch schreiben, das Menschen, die noch gar nichts von NFT gehört haben, Schritt für Schritt die Möglichkeit gibt, da reinzugehen und Menschen, die schon viel von NFTs gehört haben, was an die Hand zu geben, wo sie immer noch lernen können. Das war so mein, ja. mein Ziel mit dem Buch.
0: Kann ich nur sagen, Props gehen auf jeden Fall da nicht raus, denn wie gesagt, ich habe es gelesen, habe dann aufgrund deiner Anleitung äh, dann doch den einen oder anderen Schritt dann gemacht, zuvor halt auch selber die Erfahrung gemacht. Ich glaube, das gehört auch immer noch dazu, dass man danach aus seine ja. eigenen Erfahrungen machen muss, definitiv. Wie du gerade schon sagst mit deinem ersten Kryptowinter, den zweiten, den du gemacht hast, das sind einfach Sachen, die man dann selber erfahren muss. Und ähm, Aber wenn man so ein Buch wie schon eine Bibel, wie du schon sagst, an die Hand bekommt und dann da damit dann äh, gehen lernen kann, ist das auf jeden Fall eine super Sache und äh, auch an alle Zuhörer, ich kann es euch echt nur empfehlen, wir reden auch in meinem Discord öfters darüber. Ich habe mittlerweile viele Leute, die das Buch von dir gelesen haben, die auch in ähm, deinem Future of Fridays programm drin waren und äh, mittlerweile auch bei mir im Discord sind und sich einfach im deutschsprachigen Raum austauschen. Ich finde das super, dass da mittlerweile echt so ein großes Netzwerk zustande kommt und äh, habe ja auch einige von deinen äh, Seminarteilnehmern ja auch auf der Kong kennengelernt und kann deswegen nur sagen, äh, echt super nette Leute, die man da, die ja. man dort trifft. Ja. Ähm, du hast aber auch neben dem Buch mittlerweile auch schon an anderen NFT-Projekten mitgewirkt. Ne? Äh, zum einen ist mir bekannt NFT-Folio und ähm, das 52 Icons äh, NFT-Projekt von Rainer Horsch. Kannst du vielleicht was zu den beiden Projekten mal ganz kurz erzählen, mit NFT-Folio angefangen?
1: Ja, was... Ich wollte und nicht hatte und nicht bekommen konnte war, ich wollte morgens schauen, wie viel sind meine NFTs heute wert, wie viel bin ich im Plus, wie viel bin ich im Minus, wie bei einem Aktiendepot. Genau. und ähm, das gab es nicht und deswegen haben mein Partner Alexander Sachs und ich äh, NFTfolio.io das ist die Website äh, entwickelt was eine NFTfolio-Software ist die einfach deine Wallet ausliest und sagt okay da hat der die NFTs zu dem und dem Preis gekauft da ist er ja jetzt so viel plus so viel im Plus und so viel im Minus und äh, das ist einfach eine Software die ähm, das Leben so viel leichter macht für NFT-Sammler vor allem dann auch irgendwann mit einer größeren Sammlung und glaub mir jeder der anfängt, hat irgendwann mal eine größere Sammlung, ähm, dass ich das unbedingt haben wollte und bin dann viele, viele Monate äh, mit dem Alex zusammengesessen und habe gesagt, hey, äh, ich möchte, dass das so aussieht und ich hätte es gern so, weil äh, immer aus der Sicht eines Sammlers, äh, was ich mir halt wünschen würde. Und äh, wir haben ein Produkt gemacht, auf das ich echt stolz bin, weil es halt wirklich von einem Sammler für Sammler ist und ähm, NFTs so zeigt, wie du sie gerne sehen möchtest, um damit äh, interagieren zu können. Und wir erweitern das Ganze jetzt auch, sodass du dann irgendwann auch mal die Daten für die Steuer rausziehen kannst und, und, und. Also wir haben dann auch, ähm, wir kriegen jetzt einen großen Kooperationspartner, die uns irgendwann angeschrieben haben und gesagt haben, hey, äh, wir haben ganz viele Datenanbieter gecheckt und die einzigen, die wirklich gute Daten liefern, seid ihr, äh, können wir zusammenarbeiten und das machen wir jetzt. Und äh, das ist ein Projekt, was ich, was ich ganz großartig finde. Also jeder, der sich dafür interessiert, nftfolio.io ähm, und,
0: ähm, ist, das, ist, das ein, ist das ein NFT oder ist das alleine nur eine Internetseite, die ich dann quasi, ähm, wo ich dann was buchen muss oder dazu und dass ich das dann nutzen kann oder wie, wie, ist, wie ist das aufgebaut bei dir? Das
1: sind momentan drei NFTs, entweder mhm. Silber, Gold oder Diamant, äh, mhm. die dir verschiedene Nutzungsmöglichkeiten Lifetime geben. Wird es nicht mehr lange geben? Also wer mhm. sich so ein NFT jetzt noch sichern will, sollte schnell sein, weil wir die NFTs, die übrig gebliebenen, äh, burnen werden und dann eben auf dem Subscription Modell, also auf dem Abo-Modell äh, umstellen. Wer ein Diamant äh, zum Beispiel hat, kann NFT Folio dafür lifetime nutzen ohne weitere Kosten.
0: Das heißt, wenn ich den Link jetzt noch in die äh, Shownotes packe, haben die Leute doch noch die Möglichkeit, bevor das gebürnt wird, wenn ich die Folge relativ zeitnah raushaue, ja. sich das bevor den Burn äh, zu, zu holen, wenn sie genau. es möchten. Super.
1: Bitte Vorsicht, ähm. es gibt auch hier schon eine Fake-Collection. Also im Idealfall wirklich über nftfolio.io gehen äh, und dem OpenSea-Link dann folgen, damit du auch dann wirklich den richtigen hast.
0: Eine sehr gute Sache, finde ich auch immer super, dass wir offizielle Links, das, auch in Discords finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man NFT-Projekte auch auf OpenSea auf dem Zweitmarkt kauft, äh, generell versucht immer auch über die offiziellen Links der Unternehmen oder so zu gehen. Wir werden das Ganze so machen, du wirst mir die Links am besten zukommen lassen, ich werde die so in die Show Notes packen, sodass dann da auch die Leute ähm, auf keine Scams oder so einfallen, denn äh, ich denke, wir beide wissen oder auch die Leute, die sich das Buch durchgelesen haben und definitiv durchlesen sollten, äh, dass sowas leider immer wieder oft vorkommt. Ja, ähm, dann kommen wir zu dem nächsten Projekt, was mich auch persönlich dann ja mitgenommen hat. Um, und zwar das äh, 52-Icon-Projekt von äh, von Rainer Hosch. Ich hatte ja Rainer auch im Rahmen des Projektes, als das noch lief, äh, hier auch zu Gast und mittlerweile haben wir ja schon zwei Interviews, auch noch eins im Nachhinein auf der WIKON geführt. Das heißt, wer sich das gerne an anhören möchte, was das für ein Projekt ist, wie es äh, wie es gelaufen ist und wie es damit weitergeht, der kann gerne die äh, letzten Podcast-Folgen mit Rainer Hosch hören. Ähm, was, wie, äh, wie seid ihr zu dem NFT-Projekt mit Rainer gekommen? War das deine Idee? Ist Rainer auf dich zugekommen? Und wie sah so dein äh, Part, Part äh, davon aus? Mhm. Rainer ist
1: einer meiner Mentoring-Teilnehmer im Future of Finance Mentoring muss übrigens dann noch eine kurze Geschichte erzählen, warum sich äh, die VICON so sehr gelohnt hat für die Teilnehmer, weil nämlich jeder äh, einen geilen NFT von G-Money bekommen hat, aber erzähle ich gleich. Mhm. Ähm, der Rainer ist ein ganz großartiger Fotograf, wirklich, äh, Rainer ist gebürtiger Österreicher, war erst lange Zeit in New York und ist jetzt in Los Angeles und Rainer hatte schon jeden vor der Kamera, von George Clooney über Steven Spielberg, über Meryl Streep, Rupert Murdoch, ähm, also äh, Wirklich J-Lo, die ganz großen Namen und die Fotos sind einfach mega. Muss man wirklich. Ja, sehen super aus. Ja. ja, und der Rainer Iggy Pop zum Beispiel auch. Der Davon habe ich einen. Gesagt, ja, ich auch. Ich auch. <lacht> der Rainer hat damals gesagt, hey Mike, ich möchte gerne NFTs machen, kannst du mir da helfen? Und dann habe ich zusammen mit dem Alex äh, ihn angefangen zu unterstützen und haben gemeinsam den Drop gemacht. Das Interessante an Rainer ist, sein Vater war ein sehr bekannter Fotograf, der hat sehr ähm, bekannte Fotos von Prager Frühling gemacht und sein Vater ist leider schon im Alter von 52 Jahren verstorben. Und im März 2022 wurde der Rainer ebenfalls 52 und er hat von seinem Vater fotografieren gelernt und sein Vater war seine Ikone. Und, ähm, er hatte ganz viele Ikonen vor der Kamera und so sind wir auf die Idee gekommen, weil sein Vater mit 52 gestorben ist, er 52 geworden ist, dass wir eine Kollektion machen mit 52 Ikonen. Und diese 52 Ikonen, eben all die, die ich aufgezählt habe und noch viele mehr dabei, haben eine sehr geile Utility. Wer so einen der 52 Icons in der Wallet hat, kann zu Rainer nach Los Angeles in sein Studio und kriegt ein Foto von ihm. Und zwar ein Foto von sich, also ein Foto von dir, von, also ein Porträt von dir, das du als Bilddatei bekommst, das du dann auch verwenden kannst und es obendrauf auch noch als NFT gemintet wird und es kommt dann in die neue Collectors Collection, in der Fotos von den Kollektoren, von den Sammlern drin sind. Und das haben, und das Coole ist, wenn jemand das Bild dann weiterverkauft, kann der, der es gekauft hat, auch wieder zu Rainer zum Fotografieren. Was wir dann noch dazu gemacht haben, war sehr geil. Wir haben 51 Unikate und eine Open Edition gemacht. Für 52 Stunden konnten sich, äh, konnte sich jeder so viele äh, IGI Pop ähm, ja. NFTs minten, wie er wollte. Mintpreis war bei den anderen Icons 0, bei Iggy 0,52. Bei IGI war es 0,052 Ether. Und ähm, wir haben gesagt... Es gibt sehr viele coole Unikate von Iggy und wir werden die Möglichkeit schaffen, dass du, wenn du zehn hast von dem von der Open Edition, du die Burnen, also auf der Blockchain, zerstören kannst und dafür dann ein Unikat bekommst, was schon echt geil ist. Und äh, so haben sehr viele Menschen die Open Edition gekauft und haben hat sich der Sammlerkreis von Rainer Hosch von null auf fast 1000 Sammler erhöht. Und wir haben, glaube ich, was Cooles erfunden äh, dazu, weil wir haben, als die 1, von 1, äh, die 1 von 1 52 Icons rausgingen, haben wir immer ein Rätsel gemacht. Und dieses Rätsel haben wir bei Twitter gemacht und wer das Rätsel gelöst hat, durfte den Icon für 0,52 Ether kaufen. 0,52 Ether, jetzt also muss man sagen, wenn du bei Rainer dich fotografieren lässt, bist du schwerst im fünfstelligen Bereich an dem Tag, weil Rainer einfach der einer der gefragtesten Fotografen weltweit ist. Und ähm, so haben wir die Möglichkeit geschaffen, Menschen für 0,52 Ether ein sehr, sehr geiles Bild äh, zu geben und mit einer geilen Utility mit dazu. Und das wird immer größer. Die Secondary-Verkäufe für die IGIs ziehen immer weiter an. Äh, der Preis hat sich von 0,052 auf Stand heute 0,12 ver facht Wir waren mhm. zum Beispiel schon bei 0,35 sind IGIs in mhm. der Open Edition verkauft worden. Und äh, das ist ein Projekt, was einfach sehr viel Freude bereitet, weil es... Win-Win-Win ähm, ist. Also es schafft einen Value bei den Sammlern, äh, die eine Ver x fachung ihres Investments haben. Ähm, Menschen kriegen ein Foto von Rainer, der Rainer lernt seine Sammler kennen. Also das ist ein Projekt, was einfach sehr viel Freude bereitet und was sehr gut gelaufen ist und was komplett äh, der Alex und ich von vorne äh, von der Konzeption über die Blockchain-Programmierung ähm, bis hin jetzt mit den Ideen, was mit den, ähm, mit der Open Edition passiert,
0: begleitet und umgesetzt haben. Ja, also kann ich auch nur bestätigen, ähm, das Projekt war eine super Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Gewinnspiele, also äh, vielleicht kannst du das immer ja gleich kurz sagen, wer hat sich das immer ausgedacht? Also das ich, ist der absoluter Wahnsinn. Du warst das, der sich ja. die Gewinnspiele mal ausgedacht hat?
1: Ja, ich hatte, also, die, äh, ich hatte die Idee für das äh, Gewinnspiel <lacht> und habe äh, mir jedes einzelne Rätsel ausgedacht.
0: Wahnsinn, also das war wirklich, also ähm, das waren ja zwischendurch Fragen wie, äh, was 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 zeigt das Bild nieder und dann war ja wirklich nur eine, eine Zoom-Aufnahme von tausendfach, wo man wirklich raten musste, ähm, also das war, war wirklich Wahnsinn, ich weiß gar nicht, die Tweets dürften, glaube ich, bei Rainer oder bei dir noch, glaube ich, sein, wer da mal ja, Rainer, das war, muss ja, sich das anschauen, ja, ja, der müsste da mal ein bisschen scrollen, das ist äh, vor dem zweiten fünften gewesen, genau. Ähm, der müsste da mal die Tweets schauen, auf jeden Fall eine super Sache und ähm, nebenbei ist Rainer auch noch ein super Typ, muss man auch nee, ganz nee, ehrlich sagen. Wie gesagt, äh, ich habe den auch nee, schon nee, mittlerweile nee, schätzen und lieben gelernt und wirklich ein herzens, herzens guter Mensch, also alle, ja. die daran Interesse haben, kann ich auch nur empfehlen, hört euch gerne die Podcast-Folgen dazu mit Rainer an und schaut mal bei Rainer vorbei und bei Mike. Äh, da werdet ihr auf jeden Fall definitiv Spaß haben und äh, Rainer hat mittlerweile auch wie ich einen eigenen Discord-Channel eröffnet, wo dann auch die Leute sich gegenseitig austauschen, also joint gerne meinen Discord und auch den Discord von Rainer und ich denke, da werden wir gerade im deutschsprachigen Raum, wobei beim Rainer sogar noch viel international dabei ist, auf jeden Fall noch in Zukunft viel, viel Spaß haben. Gerade jetzt zu der aktuellen Situation haben wir ja auch gesagt, ist so ein Austausch immer noch, äh, immer noch besser als allein zu sein, sodass wir alle positiv bleiben können, definitiv. Ja. Ja. Ähm, ist übrigens, die Frage habe ich mal bekommen, ein eigenes Mike -Hager NFT Projekt geplant? Ja. Ist? Ja. Kannst du darüber was erzählen?
1: Ähm, ja, es ist ja sehr relativ naheliegend, ähm, der der Community, die jetzt schon besteht, meiner Future of Finance Mentoring Community, äh, da was mit einem NFT zu machen. ja. Da, okay, gut. Da ähm,
0: sind wir gerade in der Planung. Können wir uns da schon auf den Zeitraum einstellen oder ist das noch alles vage? Ja, Also wird schon noch ein
1: bisschen dauern, aber
0: kein halbes Jahr mehr, denke ich. Kein halbes Jahr mehr, okay, gut. Das heißt, fleißig deine Kanäle verfolgen, um nichts zu verpassen.
1: Sehr gern, sehr gern.
0: <lacht> Kommt in die Show aus gerne. Ähm, abschließend hätte ich noch zwei persönliche Fragen. Ähm, welche Voraussetzungen müsste dein erstes NFT-Projekt haben, wenn du mit dem heutigen Wissen das erste kaufen würdest? Immer Wert schaffen.
1: Also äh, wenn, was, wenn ich selber eins mache oder wenn ich, wenn ich eins kaufen möchte?
0: Wenn du das erste, wenn du dir Wissen angeeignet hast, das erste, was du dir kaufen würdest welche eigenschaften das haben müsste genau was worauf man achten müsste was 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 ist das wichtigste welche eigenschaften müsste das haben um diese diese ja diese erste skepsis diesen ersten mut den ersten schritt zu machen um auch möglicherweise ja ich meine falsch kann man nie sagen aber ähm, um sich sicher zu sein ein gutes bauchgefühl zu haben was müsste so ein nft projekt mit sich bringen
1: es müsste mir gut gefallen, es müsste ein Team dahinter stecken, in das ich Vertrauen habe, es müsste irgendwas Interessantes mit sich bringen, sei es Utility ähm, oder interessante Sachen, wo die Reise hingeht mit dem Projekt, es müsste eine coole Community dahinter stecken, in der es Spaß macht, Zeit zu verbringen und es müsste... Ähm, es müsste einen seriösen Eindruck machen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwie ein Rugpull ist und es müsste in einem asymmetrischen Risikoverhältnis zwischen Chance und Risiko stehen, wo ich mit relativ wenig Kosten, Investmentkosten, die Möglichkeit für eine gute Wertentwicklung habe.
0: Also Research definitiv, gedocktes Team, fällt mir schon mal ein Projekt ein, ich glaube, da hatten wir bei der Vicon ja auch drüber gesprochen, was wir jetzt nicht bevorzugen würden, fängt mit A an, hört mit Uki auf, äh, nehmen wir mal so ganz kurz und ja. ähm, nur mal nebenbei. Ähm, Mike, bevor wir zum Ende kommen, hätte ich dann, wie gesagt, noch eine letzte persönliche Frage und wir haben das ja am Anfang gesagt, du hast so viele Stunden im NFT-Space verbracht, Research, was sind NFTs, was muss ich alles dafür machen, Metamask, ähm, aktuell tut sich, oder nicht nur aktuell, es tut sich hier so viel im NFT-Space, weil wir so früh dran sind. Persönlich, ich mache News jeden Tag darüber. Ich habe einen eigenen Discord, äh, eine eigene Community. Versuche so viel zu machen, mit dir die Aufnahmen. Du hast viel zu tun. Du hast ein eigenes Buch, eine eigene Future of Finance Community. Wie schaffst du es, abzuschalten und mal wirklich loszulassen und nicht die Angst zu haben, irgendwie was aktuell zu verpassen auf Twitter oder im NFT-Space? Ähm, wie, wie, was kannst du den Leuten, den Zuhörern, aber auch vielleicht mir mitgeben, um zu sagen ähm, einfach mal abschalten, wie machst du das? Also jetzt, für mich ist es natürlich,
1: ist für die Future of Finance Community und mein Mentoring, was mit Sicherheit mit am zeitintensivsten ist, ist es eine große Hilfe, dass ich inzwischen, oder dass wir inzwischen ein Team von 15 Mitarbeitern sind. Also mhm. wir sind eine, eine große Gruppe und ich habe halt Teammitglieder, da sind Menschen drin, die haben äh, Board Apes gemintet, äh, die haben CryptoPunk bei 15 Ether gekauft, äh, die haben äh, die haben einfach wirklich Ahnung von dem, was sie da tun, auch IT-Spezialisten mit drin, also ähm, da einfach gut aufgestellt zu sein mit einem guten Team im Hintergrund ist was, was ähm, zumindest dafür sorgt, dass ich nicht 24-7 äh, me myself and I äh, äh, dran sein muss. Ich selber, ich sage es dir ganz ehrlich, ich tue mich nicht so leicht ab. Schalten. Ich tu hm. mir nicht so leicht abzuschalten. Ich, äh, dieser NFT-Bereich ist sehr fesselnd, äh, ist was, was mich Tag und Nacht beschäftigt. Und äh, ich wenn ich es schaffe, immer wieder meditiere ich mal ein bisschen ähm, und ansonsten äh, versuche ich halt immer wieder mir zu sagen, hey, es geht hier nicht um Leben und Tod, sondern es, es sind am Schluss halt doch NFTs ähm, und äh, mich mich da immer wieder ein bisschen runterzuholen. Aber ich bin nicht der Beste im Abschalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil na, ich schreibe am nächsten Buch, ich mache jede Woche zwei YouTube-Videos. Ich habe heute schon sehr viele Interviews gehabt. Ich habe meine Community, ich habe meine mein Team. Das ist fordernd und das ist was, was viel viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist aber auch was, was mir sehr viel Freude bereitet und was ich Gott sei Dank nicht tun muss. Das heißt, ich mache es freiwillig und wenn man Sachen freiwillig macht, dann ist es zumindest bei mir so dass es mir viel leichter fällt, das dann auch durchzuziehen und weiterzumachen. Also ich bin nicht der Beste im Abschalten. Insofern äh, habe ich keine
0: allzu guten Abschalttipps. Es freut mich aber definitiv, das zu hören, denn ich glaube, ich hätte das jetzt 1 zu 1 wiedergeben können, denn... Ähm der NFT-Space, ja, ist zeitintensiv, aber es macht halt auch Spaß und ich merke das ja. halt auch. Ne? Wir hatten auf der Vicon geredet, ich mache jetzt den täglichen Podcast, da hast du direkt gesagt, bist du verrückt, täglichen Podcast, ja. wie kannst du dir so viel Zeit noch so nehmen? Ähm, aber wie du auch schon sagst, die Community steht im Vordergrund und bei mir auch im Discord, es macht einfach Spaß, gerade heute kam wieder ein super Tweet von einem Discord-Mitglieder, der gesagt hat, immer mal, super Arbeit, freut mich, dass du das machst und das sind so Sachen, die geben dann einem auch wieder neue Motivation. Ne? Es ist wirklich schwer, das muss ich dir auch sagen, abzuschalten. Gerade mal, wenn wenn man einen Tag wie heute jetzt in Deutschland, wo wir jetzt mal schönes Wetter kriegen, wo man sich denkt, ey, könnte man auch ein bisschen anders die Zeit nutzen. Aber es macht halt auch Spaß. Ne? Und mich freut das einfach auch zu hören. Dass, dass Deswegen war es mir jetzt auch mal wichtig, so einen Tipp von dir zu haben, wie du das Ganze machst, weil du noch mehr eigentlich in dem Sinne da eingebannt bist, ähm, zu sagen, auch ehrlich, äh, es ist schwer, ich bin nicht der Beste, ähm, aber es gibt die eine oder andere Möglichkeit und was sich da auf jeden Fall weiter weiterzubringt, ja, ähm, das Ganze weiterzumachen und wie du schon sagst, es zwingt uns keiner, aber es macht einfach scheiße viel Spaß, muss man ganz einfach sagen.
1: Und es gibt halt so viele belohnende Momente, weißt ja, als genau. mein Buch Spiegel Bestseller wurde, jetzt habe ich mein Buch im amerikanischen Markt auf Englisch veröffentlicht, das ist ja. auf Amazon.com bei Kindle in Finance, also weltweit auf Platz 1 gerade. Und von allen Kindle-Büchern ähm, war es vorhin von allen Kindle-Büchern auf Amazon.com auf Platz 18. Das ist, das ist, das ist einfach mega. Und wenn ich nochmal auf die Vicon zurückkomme, äh, da waren 15 Menschen, oder wir waren zu 15 aus der Future of Finance Community. Äh, ich kenne halt den G Money gut, dann kommt halt der G Money, den erkennt keiner außer mir,
0: weil die Menschen ja nicht wissen, wie er aussieht. Ich halt schon. Ich hätte ihn an seiner Orangen Mütze erkannt. Der hatte keine Orange Mütze auf. Nee, aber wenn er die auf hätte, wie auf sein äh, Cryptopunk oder wo er <lacht> ja, was ja so also sein Markenzeichen ist. Ja,
1: hat er, hat er aber nicht. Hat er nicht aufgehabt. Es war halt wirklich geil. Er hat mir seinen Po gegeben und ich habe dann gesagt, hey, kannst du nicht meinen Leuten auch noch deinen Po geben? Hat er allen den Po gegeben. Mit dem Po ab konntest du später den Admin admit One äh, minten. Der war zwischendrin bei umgerechnet 32.000 Euro äh, das Stück und haben alle meine Teilnehmer bekommen. Da war die Vicon bezahlt, der Flug bezahlt, das Hotel bezahlt, alles bezahlt. Das sind halt so Momente, da weiß ich wofür ich es tue, weil das macht halt einfach riesen Spaß.
0: Ja, oder allein, das muss man ja auch ehrlich sagen, jetzt wenn wir die Vicon ja als bestes Beispiel nehmen, wir waren alle, sind auf der Vicon gewesen, äh, hast sie Tickets für geholt. Ich meine, man hatte immer schon so gehofft, dass vielleicht das eine oder andere Ticket dann vielleicht so auf Dauer sich auch noch lohnt, wie, wie wir jetzt beim Hodden wieder sind. Und Gary Vee haut dann einfach in Zukunft raus, wenn man die Tickets, die ihr jetzt habt, die sind nicht einfach weg, so wie es halt einfach ohne NFTs wäre, sondern mit Snoop Dogg und so, die Kooperation, ja. da wird noch was kommen. so, ne? Einfach geil, da freue ja, freu ich mich. Hast du ja. schon mal irgendwie was gehört, äh, was was da äh, zu kommen könnte? Man munkelt ja so von Snoop, Blog Friends oder irgendwie sowas, eine NFT-Kollektion oder das hast du ist, da vielleicht schon mal irgendwie was gehört?
1: Das ist das, was er angedeutet hat, aber mehr als das, ja. was er auf der Konferenz selber angedeutet hat, weiß ich
0: auch nicht. Noch nicht. Okay, okay, super. Mike, da, dementsprechend, wir sind echt, wir haben gut geredet über schöne Themen, hat mich mega gefreut, war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich Darauf hoffe, wieder, wir wiederholen ja. das Ganze auf jeden Fall, dass das nicht das letzte Mal war. Ich gehe auch sehr stark davon aus, dafür sind wir noch sehr früh dran. Für alle Zuhörer nochmal die Links von Mike, die ja mir zukommen lässt und auch zu den Socials, allem drum und dran, werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Schaut gerne bei Mike vorbei, bei Rainer hatten wir wen, schaut auch da gerne mal vorbei. Da habe ich auch noch die Links, die werde ich auch dazu packen, ähm, Ja, sodass ihr euch da auf jeden Fall weiter informieren könnt. Hast du noch schöne abschließende Worte an die Zuhörer?
1: Abschließende Worte habe ich äh, tatsächlich, dass momentan es wichtig ist, diesen Bärenmarkt als was Positives zu sehen, weil wer so einen ersten Bärenmarkt in seinem Investmentbereich übersteht, dann äh, wird er den zweiten Bärenmarkt, der auch genauso sicher wie der jetzige wiederkommen wird, und den dritten viel einfacher überstehen. Ähm, wir holen uns jetzt die Narben, die Kriegsnarben, äh, die in ein paar Jahren dazu führen, dass Menschen sagen, wow krass damals im Sommer 2022 warst du schon bei dem Sommer-Krypto-NFT-Winter mit dabei. Das ist ja irre. Deswegen, allein dadurch, dass du jetzt hier dabei bist und so einen Podcast hörst und dich mit diesem Thema auseinandersetzt, zeigt, dass du, eine, dass du die Speerspitze bist und sehr früh dran bist. Und davon wird jeder einzelne Zuhörer, der das möchte, irgendwann später noch sehr profitieren
0: können. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, das ist auch, das sind meine Worte, die ich schon fast täglich im Podcast äh, erwähne. Vielleicht solltest du demnächst die Einstimmung machen, dann kann das Ganze auch von einem anderen noch mal wiedergegeben werden. Aber das sage ich auch: Wir sind sehr früh dran und allein das Wissen, die Erfahrung, dass sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, es muss ja noch nicht mal so in dem West sein, aber sich mit der Thematik NFTs aus auseinanderzusetzen, wird einfach ein Wissensvorsprung sein, der uns auf Dauer sehr, sehr, sehr viel Vorsprung generieren wird. Ja, Mike, ja. wie gesagt. Hat mich gefreut. Mich in gefreut. diesem Sinne, ich wünsche dir und allen Zuhörern noch einen sehr, sehr schönen Tag. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt All-In-NFT. <lacht> Danke, Sebastian. Ciao.